0: Hallo, ihr ist Lucky Kid und ihr hört bei Catch Club rein. Bis dann.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kinder jeden Alters, willkommen zu einer neuen Ausgabe, neulich in Japan, hier im Catch Club. Das G1-Finale ist gerade ganz frisch vorbei. Und ähm, wir haben uns jetzt zusammengefunden, um hier darüber zu sprechen. Aber ich bin natürlich nicht alleine. Ihr kennt das an meiner Seite rechts und links. Meine beiden Partners in Crime. Zum einen die pure Legende schlechthin. Deathmatches sind seine Spezialität. Hier ist Dieter.
0: Wunderschönen guten Tag, ihr Dorfmenschen. Für, eine bessere, für einen besseren Catch-Club stehe ich hier. Ja. Hallo.
1: Und auf der anderen Seite... Mein ebenfalls werter äh, geschätzter Kollege. Er ist keine Deathmatch-Legende, aber er hat den Japanese Strong Style hier nach Deutschland gebracht. Hier ist Marcel. Guten Tag. Guten Tag, liebe Freunde. Ja, ähm, ihr habt es gerade schon gehört. Äh, das äh, G1 ist gerade ganz frisch vorbei, also jetzt knapp 20 Minuten, halbe Stunde oder sowas. Ist das äh, ist der letzte Gong gefallen?
2: Solange wie die äh, da gebraucht hat, war es, glaube ich, eher eine Dreiviertelstunde.
1: Ist auch gut Bitte? möglich, äh, sowas um den Dreh. <lacht> ähm, ja, ähm, ich hoffe, ihr habt gerade noch gemerkt, was ich am Anfang gemacht habe. Das war für dich, Carsten. Ähm, aber ja, das Ding ist vorbei. Das G-Wall ist endlich vorbei, äh, kann man so sagen. 90 Matches später finden wir uns hier wieder zusammen, nachdem unsere Preview schon, schon losging. Ähm, ja, Jetzt habe ich den Faden verloren, was soll ich jetzt sagen?
2: Ich weiß nicht, auf ja, irgendwas wolltest du eingehen.
1: Auf irgendwas wollte ich eingehen, ja, also wie gesagt, das, das Ding ist vorbei, ähm, war lange und... Äh, und. Ähm, Vielleicht wolltest du
2: ganz kurz den Zuschauern erzählen, was in dieser Review alles passieren wird.
1: Es wird passi ja, es wird passieren, wir sprechen über das G1. Ähm, Surprise, motherfucker. Über neue. Ähm, <lacht> Es gibt noch zwei Sachen, über die ich vorher reden wollte, bevor wir über SG-1 reden, die auch mit New Japan zu tun haben. Und zwar, ähm, oder kurz ansprechen würde zumindest, ähm, Harold May ist nicht mehr der ähm, Präsident von New Japan.
2: Ich das nicht. kam, soweit ich das von außen
0: mitbekommen habe, sehr überraschend. Das äh,
1: fand, ich, fand ich auch sehr überraschend. Der, ähm,
0: also die Stimmen waren auch so, so was ich bei Twitter gelesen habe, aus der äh, Wrestling-Bubble. Das war für alle sehr überraschend tatsächlich.
1: Ja, vor allem es kam ja auch so aus dem Nichts und New Japan hat ja auch nichts groß dazu gehört, sondern einfach irgendwie in so einem zwei oder drei Sätze-Post einfach, äh, ab dem 10. Oktober oder sowas, äh, ist Harold Harold May nicht mehr der Präsident von, Ach, äh, von New Japan und wird ersetzt durch, ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Mh,
0: durch den, auf, der jetzt vorher New Japan of America gemacht genau, hat.
1: Genau, der Herr, der vorher der Präsident von New Japan of America macht, ist jetzt der New Japan-Präsident. Ähm, muss man abwarten, was das für Veränderungen mit sich bringt.
2: Vielleicht eine bessere, mobile New Japan World Seite? Oder, der, der eine, ja, oder eine vernünftige New Japan World App, die mehr ist als äh, nur zwei Seiten Text?
1: Die Sache ist ja, das ist ja nicht mal eine richtige App. Die App leitet dich ja im Prinzip, wenn du das Video auswählst, auf die Homepage einfach weiter und gibt dir da das Video.
2: Ich kann, in also auf der iOS-App kann ich nicht mal ein Video auswählen. Okay. Also, äh, ich kann es dir bei, wenn wir uns äh, wahrscheinlich ja zu, zu Wrestle Kingdom sehen, ähm, kann ich dir das Ganze ja mal zeigen, wie das bei mir aussieht. Hm.
1: Das, das ist seltsam. Also, bei mir ist es so, ich kann wirklich halt den, den Stream dann auswenden oder das Video. Aber der der, Light, der der öffnet das Video halt nicht in der App, sondern der verlinkt mich dann auf die Website einfach. Und dann gucke ich das über die Website halt einfach. Dann ist halt ein App-Quatsch. Dann kann ich auch direkt über den Browser auf dem Handy gehen, weißt super du? super dumm. Ähm, das ist super dumm. Ähm, ja, wie gesagt, muss man abwarten, was da halt für Veränderungen kommen. das kann man so jetzt nicht sagen. Ähm, der Grund soll wohl ein bisschen sein, was ich so rausgehört habe, ob das der komplette Grund ist, weiß ich nicht, aber das soll wohl ein bisschen der Grund zumindest sein, ähm, dass wohl Harold May versprochen hat, dass sich wohl die Umsätze irgendwie verdreifachen sollen, äh, wenn der Präsident, also unter seiner Präsidentschaft. Ähm, das, na gut, auch ein bisschen Konora bedingt und sowas, hat das natürlich nicht funktioniert, aber ähm, das soll wohl zumindest einer der Gründe sein, warum man ihn halt abgesetzt hat. Und die andere Sache, worüber ich kurz mit euch sprechen möchte, ist, ähm, nach dem Turnier, ist ja vor dem Turnier, und zwar wird es nach der Power Struggle Tour äh, eine verkürzte Version der World Tag League und des Best of the Super Juniors geben. Als, als eine Tour halt quasi.
2: Das Dann Problem ist, New Japan hat keine Tag Team Division.
1: Ich glaube, da werden jetzt ein paar Leute äh,
0: eingeflogen.
1: Aber es, das hat die ja noch nie davon abgehalten. Mit den Juniors wird es im Moment auch ein bisschen schwer. Also da ein ganzes Turnier zu füllen, wird auch... Äh, eine Aufgabe sein. Ja gut, wir wenn du zwei Turniere
2: wir zusammen machst, ich weiß nicht, sind die auch Round Robin oder Elimination?
1: Ähm, äh, Round Robin. Also es ist es für gewöhnlich. Ich weiß nicht, ob man es dann halt ändern wird für, die, für, für dieses Format. dann. Vielleicht halt. ja, machst du halt so, halt, äh, so
2: ein, so keine Ahnung, du so
1: ein du Round Elimin Robin
0: Turnier oder sowas halt, ne?
1: Ja, das, ähm. oder du machst ja.
0: halt Single Elimination wie die New Japan Cup.
1: Ähm, was ich mir vorstellen könnte, was die ja bei der Tech League die letzten paar Jahre auch gemacht hat, also letztes Jahr war es ja Round Robin, aber mit einem Block. Da hast du halt ein 14-Team-Block. Dass halt, dass sie dann wieder sagen, okay, wir machen also keine 14 Teams, dann machen wir halt vielleicht 10 Teams oder dadurch, dass du Doppeltour ist vielleicht 6 Teams und die sind dann halt in einem Block alle gegen alle.
0: Ist aber auch Scheiße, weil dann hast du das Finale ja schon einmal gesehen.
1: Richtig und das, das ist halt das, was, warum ich das nicht mag, diese Group Stages. Aber das, dadurch, dass sie das die letzten paar Jahre schon mal gemacht haben, könnte ich mir vorstellen, dass sie das zumindest bei der Technik wieder machen. Und bei, dass du vielleicht bei der, ähm, beim Junior-Tournament sagen, entweder auch ein Block oder sagen sie, okay, wir machen zwei Blöcke A6-Leute. Ah, das heißt, du hast oh. dann eigentlich den, den Tourtag mit dem Best-of-Super-Juniors, auch einfach sechs Matches am Stück vom ja. Turnier. Könnte ich mir halt vorstellen. Und dann halt im Wechsel immer, Tag League, Best-of-Super-Juniors Best immer halt im Wechsel, mit dem Finale dann halt, äh, also mit dem Doppelfinale ja. dann in der ähm, Osaka-Johol.
0: Nee, Finale ist in der Nippon Budokan in Tokio, mein Freund Ach stimmt,
1: in der Nippon Budokan Ja, aber trotzdem ist es eine große Halle, sogar größer als G1-Finale
0: eigentlich Ja, ja, ich habe mal geguckt, 1000 Plätze größer Ja, immerhin Mal gucken, ob, äh, äh, ob äh, Kota Ibushi äh, teilnimmt
1: Ja, mal schauen ähm, Aber ich würde sagen, das nur kurz als, äh, als äh, Dings, wir haben über das G1 jetzt noch genug zu sagen Deswegen, Ben, war das oder möchte da noch kurz irgendjemand was hinzufügen? Nö, nö, Gut, dann äh, fangen wir an. Ich würde sagen, wir sparen uns jetzt einfach ein Spoiler-Teil und reden jetzt einfach direkt hier über das G1. Oder machen dann einfach jetzt ein Spoiler-Teil. Also wenn ihr das jetzt hört, dann kommt jetzt gleich die Ringglocke und dann reden wir einfach über das G1 drauf los. Dann hört ihr auch was über Sieger, Gewinner, Verlierer und so weiter und so fort. Also in diesem Sinne gibt es dann jetzt halt eine Ringglocke. So, das Auf G1. Auf deinen ne? Kopf. Auf meinen Kopf die Ringglocke. Äh, jetzt bin ich ein bisschen schwindelig äh, Nein, ähm, ich würde sagen, Marcel, fang du doch mal an Das war ja dein, er dein erstes G1 Du als äh, G1-Jungfrau Gib doch einfach mal gib doch einfach mal so einen kurzen Einblick, äh, so deine Gedanken so, so allgemein zu diesem Tunnel. Wie fandst du das? Was hat dir gefallen? Was hat dir nicht gefallen? So in ein paar Sätzen ganz kurz einfach mal deine Gedanken dazu
2: Also zum einen bin ich ja, was das angeht, jetzt offiziell in die Jungfahrt. tut auch noch ein bisschen weh ähm, Weil war lang und anstrengend
0: vor allem sehr, sehr lange fürs erste Mal, sehr viel. Ja,
2: also ja, 90,
0: 90 Mal, Alter, gleich. Also,
1: das muss man ja dazu auch sagen, ich möchte dich ganz kurz nur unterbrechen. Wir haben ja diesmal auch tatsächlich alles, alles geguckt. Ja. Also für mich war es auch, auch das erste Mal, dass ich alle Matches wirklich geguckt habe. Sonst habe ich immer so ein bisschen, ja okay, so ein paar Filler-Matches oder sowas, was mich interessiert, das habe ich geskippt. Ich habe diesmal auch komplett alles geguckt. Oder wir alle haben das ja getan. Genau. Also in, von daher nochmal da auch äh, Chapeau, ne? 90 Matches, das, das merkt man dann halt irgendwann schon.
2: Ja, Aber vor allem, jetzt, ähm, also das Ding ist halt, parallel war letztes Wochenende auch äh, das Collective mit zwölf Shows. Ja, Und ja. da habe ich mir auch vorgenommen gehabt, ich will alles sehen. Ähm, mein Vorteil tatsächlich war, dass ich seit Juli in einer neuen Abteilung bin auf der Arbeit, wo es mit der Arbeit vereinbar ist, dass ich halt nebenbei auf dem Handy äh, Catchen laufen habe. Das hat das Ganze überhaupt Nur deshalb war es mir möglich, alles zu sehen. Und ja, wie gesagt, es lief halt tatsächlich dadurch viel nebenbei. Ähm, und ja, also... Es verschmilzt halt in meinem Kopf einfach zu einer riesen Masse an Leuten, die sich auf die Schnauze hauen tatsächlich. Das ist ähm, an der Stelle ein bisschen schwierig, da dann irgendwelche einzelnen Highlights großartig rauszustellen. Ähm, ja... Jetzt habe ich den gleichen, das gleiche Problem wie du vorhin. Ja,
1: oder Aber um, vielleicht sag doch mal ganz kurz, ähm, hat, hat es dir als Overall hat es dir gefallen, hat es dir eher nicht gefallen? Würdest du das nächstes Jahr dir nochmal antun? Oder in einer anderen Form vielleicht? Oder gar nicht? Oder ähm, wie, 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 wie stehst du so dazu?
2: Ich mag Wrestling mit sehr viel Storytelling drumherum. Und das hast du halt beim G1 eigentlich fast gar nicht. Du hast halt einfach nur, was wiederum geil war, äh, einfach nur fünf Matches. Wenn man das äh, Young Lions C-Block-Match äh, wegignoriert, wie ich es getan habe. Hast du halt einfach immer nur fünf Matches, zack, 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 und bist dann halt nach in der Regel zwei Stunden durch. Wenn du dann auch Einzüge und alles dazwischen halt skippst. Von der das wiederum ist gut. Aber ob ich es mir nochmal in der Form geben würde, einfach nur so ein Turnier, wo mich halt ein Großteil der Wrestler nicht wirklich interessiert? Weiß ich nicht. So jetzt zum Ende hin, wo es dann äh, im Bullet Club irgendwelche Geschichten gab, gestern die Nummer mit, ähm, mit Osbert, oder was vorgestern? Mm,
1: ne, nee, vorgestern war Das es war vorgestern, war ja das war Freitag, genau. genau.
2: Ähm, stimmt, da haben wir ja haben wir noch parallel geschrieben, das habe ich ja dann auch auf Arbeit gesehen gehabt. So, das sind dann halt so, so mein, die machen das Turnier für mich nochmal deutlich interessanter. Wenn du da irgendwelche Geschichten dazwischen hast. Ansonsten hast du halt ständig irgendwie ein, ein Ghetto oder, wie heißt das ein Diktogo, die alle zwei Tage die gleiche Scheiße abziehen, Wrestler, die, halt die genau gleich drauf reagieren. Pff, das wird irgendwann halt wirklich, wirklich anstrengend. Ähm, von daher, wenn mich New Japan halten kann, dann werde ich halt nächstes Jahr auch wieder Turnier mitnehmen. Nur ist dann halt die Frage, wo bin ich dann in dem Moment gerade beruflich? Äh, habe ich die Möglichkeit, das parallel irgendwie zu gucken oder nicht? Weil ob ich mich dann dazu hinreißen kann, wieder 200 Shows in 10 Tagen zu gucken, weiß ich nicht. Also kann ich tatsächlich jetzt noch nicht voll ins Beantworten.
0: Danke.
1: Äh, Dieter, Bitte.
0: Äh, ja, das, dieses G1 war auch schon irgendwie ein bisschen besonders. Es war im September, Oktober, nicht wie sonst im Sommer. Ich hatte diesmal keinen Urlaub, wer er doch hat schon, aber konnte ich trotzdem nicht so genießen, mit G1 gucken und äh, war auch nicht krankgeschrieben wie das vorletzte G1. <lacht> äh, aber es gefiel mir aufgrund dieser besonderen Situation mit Konora äh, und so, gefiel mir, wie sie es gemacht haben und was sie durch umgesetzt haben sehr gut und ähm, ich hatte halt schon Spaß an dem G1, aber was ich dieses Jahr schon gemerkt habe, war tatsächlich die Ermüdungserscheinung wurde gegen Ende sehr hoch ja, natürlich ähm und das Gefühl hatte ich in den letzten Jahren nicht so ja. aber äh es war dann doch schon so, dass die Motivation noch ein bisschen schwindete. Vor allem das angesprochene Collective, das kam bei mir auch leider dadurch und auch durch andere Sachen viel zu kurz. Und, ähm. Aber es Es hatte mir an sich gefallen und, äh, ja, es ist eigentlich immer schön, auch G1-Season. Ich fand es jetzt auch schön, dass wir quasi zu dritt immer fast jeden Tag schön diskutieren konnten und, äh, uns immer ausgetauscht haben, jetzt auch wenn am Wochenende bei äh, haben wir es live geguckt und es im Discord getroffen. Das finde ich auch sehr cool, das hat auch echt immer Laune gemacht. Apropos, die Startzeit heute mit 8 Uhr, das
2: halte ich für ein Skandal. Alle anderen Shows, so ja schön, 10, 11 .30 Uhr 30, so in die Richtung angefangen. Ja, nee, Finale machen wir einfach mal zwei Stunden früher. Denkt ihr denn nicht an eure Fans in Europa?
0: New Japan. Guten Sonntag. also Wirklich. Ja, hör mal Ich habe auch uh. erstmal hab
2: erst äh, konsequent verpennt.
0: Sehr froh, dass das Finale heute war und nicht in drei Wochen. In drei Wochen hätte es um sieben gestartet aufgrund von Zeitverschiebung.
2: Ja, Hättest du halt nicht live geguckt.
1: <lacht> ähm, nee, ähm, hast, warst du fertig, Dieter, oder?
0: Und ähm, Ja, jetzt, doch, genau. Ja. <lacht> ähm, war, warst, du, warst
1: du jetzt fertig mit? Deinem? Ja, ich war fertig. Okay, okay. Ja, ähm, ja. ja, ich kann mich da anschließen. Also, mir hat es auch eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand, dass es diesmal irgendwie kürzer war, also von, der, äh, von dem Turnierzeitablauf als, äh, als die letzten Jahre. Also, dass man so ein bisschen halt das schneller alles abgearbeitet hat. Aber gut, du hattest halt auch zwei Shows, äh, zwei Wochen, wo halt fast jeden Tag eine Show war.
2: Das, ja, das waren eigentlich fast immer zwei Shows, ein Tag Pause. Zwei Shows, ein Tag Pause, so ungefähr zumindest. Ja,
1: und du hattest dann halt in einer Woche, hattest du von sieben Tagen hattest du, glaube ich, fünf Tage eine Show. Das, 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 und das zwei Wochen hintereinander, das, das war mir ein bisschen zu viel. Ähm ich fand auch, dass du, ähm also du hattest gute Matches, natürlich keine Frage, aber du hattest nicht diese ähm diese top, äh, non-stop hohe Qualität, wie das sonst immer bei den G1s der Fall ist, ich glaube auch, dass man den Leuten gesagt hat, so ein bisschen, schaltet nicht unbedingt in den sechsten und siebten Gang, sondern bleibt vielleicht im fünften Gang nur, aufgrund dafür, dass wir auch keine ganz vollen Hallen und sowas haben, dass man da halt gesagt hat, ne, spart euch vielleicht eure, euren, euren Vollgang, bis wir die Hallen wieder rappelvoll haben können.
2: Geht einfach dürfen. kein Risiko ein, euch zu, zu sehr zu verletzen.
1: Ja, so, okay. nicht nur das. Ja, nicht nur das, aber dass man auch sagt, ja, haut jetzt hier nicht irgendwie... Äh, gefühlt die 6-Sterne-Matches hier am laufenden Band raus, weil äh, so viele Leute sind da eh nicht in der Halle und die Leute dürfen ja auch nicht so viel Stimmen machen, die dürfen ja nur klatschen, die dürfen ja nicht mal chanten und sowas halt. Was äh, und Jay White
2: einfach als Heal perfekt genutzt hat.
1: Auf jeden Fall. Wie er dann oh, umgesprungen
2: ja. ist und wie er, ach, oh, jetzt jubelt doch mal. Ja. Die nee, so Nicht nur Schatz klatschen, jubelt doch mal. Ja. Und so, dass, dass so die Fans halt ein bisschen gemockt ja. hat.
1: Ähm, hat ja auch ähm, äh, sogar sich das Mikrofon genommen dann bei dem Okada mich geschrieben Okada Okada hat er gesagt ja kommt Leute und sowas halt ähm, hat er super gemacht ähm, und ähm, dass, man da, dass man das vielleicht auch so ein bisschen halt gesagt hätte, so, ne macht ein bisschen locker lass uns dann irgendwie voll ausrasten wenn, äh, wenn die Leute wieder kommen wenn die Hallen wieder ausverkauft sind oder sowas halt und ähm,
2: Was könnt, ja könnt mit, frühestens wahrscheinlich in einem dreiviertel Jahr bis ja stattfinden wird Yeah.
1: Ja, wenn, wenn überhaupt, mal gucken Und ähm, das halt so ein bisschen ähm, So, das waren unsere Eindrücke Wir haben ja auch noch ein kleines Tippspiel gemacht Wie er ja auch ähm, erfahren hat In der Preview, Preview, da haben ja Dida und ich Live getippt ähm, Ich übergebe in diesem Sinne Jetzt das Wort an Dida und ähm, Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dieses Tippspiel Dida.
0: Dieses Tippspiel Fand statt zwischen uns drei Es wurden alle 18 regulären Turniertage Getippt Sprich, 90 Matches haben wir im Vorhinein getippt. Davon können wir sagen, ich habe einen Tag komplett richtig, der Drew zwei Tage komplett richtig und der Marcel hat drei Tage komplett richtig. Tippspiel Gott! Des Weiteren, 90 Punkte gab es dementsprechend zu holen, ein richtiges Match, ein Punkt... 90 Matches, 90, 90 Punkte und ähm, zunächst sind wir alle drei über 50% Prozent, richtig, genau, ähm, was kann ich hier so rausstellen, genau, äh, die letzten Tage machte es zwischen euch beiden nochmal spannend, aber du hattest es nicht genutzt, obwohl Marcel zweimal einen Aussetzer hatte. Marcel hatte nämlich Tag 16 und Tag 18, also den, den, äh, den Donnerstag und den, äh, den Mittwoch und den äh, Samstag hatte er jeweils nur einen Punkt.
2: Ich dachte mir, ich gebe euch auch eine Chance, weißt du?
0: <lacht> Aber, äh, wie gesagt, sonst... Wie gesagt, äh... Wir sind hier alle über 50% mit den richtigen Tipps. Und das Endergebnis des Tippspiels, bitte Tusch, lautet mit 50 Punkten auf Platz 3 der Dreh. Genau die Hälfte richtig, Mann. Damit hast du einen Prozentsatz von 55,556% richtig.
1: Ja, okay. Naja, und beim nächsten Mal.
0: auf Platz 2 mit 54 Punkten und 60% richtig, der Marcel. Woo! Also dafür, dass Platz ich halt
2: von uns am wenigsten Ahnung von New Japan habe im Allgemeinen, bin ich sehr stolz auf meine Leistung. Nö, nee, ich bin auch stolz auf dich, das ist sehr gut. Und ich dann mit äh, sieben, Übrigens danke äh, an, ich glaube es war Straight Wrestling. Ähm, bei deren Tippspiel habe ich gehört, während
0: ich meine Tipps gemacht habe. <lacht> Sehr gut. Äh, und vor allem beim Street Wrestling spiel war ja noch die Schwierigkeit. Sie hatten ja nicht das originale, äh, den originalen Tourplan. Sie haben ja einen Random Tourplan benutzt. Ja. Und äh, ja, ich wurde dann mit 67, äh, doch 67,7778 und 61 Punkten von möglichen 90 in unserem Tippspiel Erster. Yay. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, Danke. dass du
2: das nächste Special aussuchen darfst. Weiß nicht, hast du dir schon im Vorfeld Gedanken gemacht? Du warst ja jetzt nun derjenige, der ähm, ja, schon früher den, die Übersicht uh -huh. über das Tippspiel hatte. Hast du da schon was? Oder möchtest du das Ganze noch ähm, dir noch ein bisschen aufsparen, bis du es auswählst?
0: Ich spare mir das noch ein bisschen auf. Ich bin noch, ich bin noch in der Überlegung, ah. was genau ich mache. Weiß ich noch nicht. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
2: Nächstes Jahr machen wir das Ganze ja auch wie er kickte. Ähm, und genau. auch nicht im Vorfeld in einem durch, sondern nee. Woche für Woche.
1: Es ich, ich glaube, da wird das
2: Ganze dann auch noch mal wesentlich enger.
0: Ja. Ja, vermutlich. Definitiv. Genau, das war's äh, vom Tippspiel.
1: Das war's vom Tippspiel, okay.
0: Und deswegen gebe ich wieder zurück ins Studio.
1: Ins, ins Studio, ins Hauptstadtstudio. So. Ähm, ja, ähm... Ich weigere mich,
0: Köln
2: als Hauptstadt anzusehen. Nicht mal als Landeshauptstadt.
1: Nicht mal als Landeshauptstadt, als gar keine Hauptstadt. Wir sind die Hauptstadt der... Ah oh, ne, egal, das lassen wir lieber. Ähm, <lacht> sonst, 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 sonst gibt's hier nachher, äh... Wird das hier falsch interpretiert. Ähm... Ich hab, wir haben eben schon drüber gesprochen, 90, 90 Matches gab es. Ähm, ja, da wird schwer, irgendwas positiv noch hervorzuheben oder irgendwas besonders als Highlight hervorzuheben. Aber ich habe mir eine schöne Liste gemacht, ähm, weil ich halt einfach dumm bin. Das ist wahr. Ähm, aber, ähm, ich lese euch jetzt alle 90 Matches mal von unten. Nein, Spaß. Ähm. Ja gut, ich bin dann raus, ciao Nein, Ich, ich, lese ich euch habe
0: alle 90 Matches habe ich gerankt ja, ähm, von
1: an. Nee, ich, um, ich lese euch einfach nur mal äh, das Spaß halber meine Top 5 vor ja. Das klingt doch gut äh, Das ist äh, Auf der 5 habe ich Ibushi gegen Suzuki von Tag 13,
2: mhm. von Tag 13.
1: Ähm, Auf der 4 habe ich äh, Tetsuya Naito gegen 6 Emma Junior von Tag 4 mhm. Auf der 3 habe ich Will Osprey äh, vs. Tumi Hiroishi von Tag 3 ja. Auf der 2 zu der Naito äh, vs. Hiroshi Tanashi von Tag 2.
0: Mhm.
1: Und auf Platz 1 habe ich Ishii gegen Shingo von Tag 7.
0: Kann ich soweit alles mitgehen.
1: Ähm, auf dem letzten Platz habe ich, nur um das nochmal als Vergleich zu haben, habe ich äh, Goto gegen Toroyano, was 18 Sekunden ging.
2: <lacht>
1: ja, Ein das, das fällt auch
0: fast eigentlich aus der Wertung raus. Ja, da da genau, fand ich also, Jano gegen Sanada schlimmer.
1: Ja, aber. Also ich musste das Ding ja auf den letzten Platz nehmen, weil es ja kein richtiges Match war. Also es fällt halt ja. quasi ein bisschen weg, weil es halt nur 18 Sekunden ging. Deswegen Und weil ich gesagt habe, ich rank alle Matches, wäre es ja unfair gewesen, das ein 18-Sekunden-Match jetzt vor einem anderen Match zu packen. Ja, Obwohl das ich das so. für 18 Sekunden halt trotzdem witzig gemacht fand. Definitiv. Wie sie es halt gemacht haben. Auf dem vorletzten Platz habe ich übrigens, äh, okay, jetzt wird's kontrovers, habe ich übrigens Osprey gegen Okada von, äh, vom Freitag, äh, aber nur, weil äh. das finde ich halt scheiße war.
0: Ah, nee, nee, nee.
1: <lacht> Aber da gab es auch schlimmere Matches, das war einfach so aus Protest. Ich
2: würde sagen, du, hast, ah. du bist einfach nur mit der Entscheidung des Turns nicht einverstanden. Sind wir doch Nein. mal ehrlich.
1: Es geht ja nicht um die reden wir gleich noch drüber, reden wir gleich noch ausführlich drüber. Ähm, ich würde sagen, wir reden noch kurz kurz über was anderes und zwar, ähm, ne, es gibt ja, wie das jedes Jahr beim G1 ist, es gibt, oder will noch irgendjemand was zu irgendeinem Match sagen, hat doch jemand irgendein Match, was er erwähnen möchte gerne oder ähm, was für ihn positiv herausgestochen ist, was jetzt nicht erwähnt wurde.
2: Nee, ähm, man kann höchstens, könnte ich noch hervorheben, dass für jemanden wie mich, der mit New Japan oder dem Stil noch nicht ganz so d'accord geht, ähm, diese Jano match tatsächlich eine sehr, sehr schöne Auflockung immer zwischendurch waren. Und mich, mir das einfach sehr gefallen hat, dass man einfach zwischendurch immer so ein bisschen Comedy hatte ähm, und dass das Ganze ein bisschen aufgelockert hat. Das fand ja, das ich einfach ja insgesamt ganz das. schön
1: das ist ja das, was viele Leute einfach auch online und sowas überhaupt nicht verstehen, dass es das einfach auch ein bisschen dazu da ist, um in so einem Turnier, wo es halt nur um ne, straightest Wrestling halt geht, um Nonstop äh, auf die Fresse oder sowas, dass das einfach so ein bisschen so eine Auflockerung ist, ein bisschen eine Abwechslung ist und man muss ja auch so sehen, für diejenigen, die halt Jano als Gegner haben, so ein bisschen auch so ein kleiner Rest Day ist, dass man halt da diesen einen Tag im Turnier hat, wo man vielleicht nicht so viel wrestlen muss, wo man ein bisschen verschnaufen kann.
2: Ja, wie und, es halt ähm, bei, bei Goto zum Beispiel war. Der war ja schon ja. relativ früh verletzt und dann hat man das genutzt, dass er halt einfach einen Tag keinen, ich glaube, er hat keinen Bump genommen, hat, ihn, glaube ich, auch fast nur eingerollt, mäßig. Ähm, genau. Und, ja, er ist da, er muss keinen, äh, nicht via Forfit verlieren und kann halt ein bisschen Pause machen. Mhm. Genau.
1: Und, ähm, und und dazu gleicht sich so ein bisschen so eine amüsante Abwechslung halt. Klar, du kannst jetzt argumentieren, äh, diesen Quatsch, ho, ja, du, das macht er seit acht Jahren und die Wrestler sind immer noch blöd genug und fallen drauf rein. Ja. Aber Toriano ist halt der Meister, ne? Also das ist halt der
0: Wollt ihr mal was Ich habe hier äh, von den Freunden von Street Wrestling vom guten Flosch ja. Der macht ja jedes Jahr ein großes Google Doc Spreadsheet mit sämtlichen Statistiken und allem Und er hat dieses Jahr sogar die Matchzeiten aufgezählt Die Gesamtmatchzeiten Matchzeiten der einzelnen Wrestler und des G1s was Schien. denkt ihr, welcher Wrestler hatte die längste Matchzeit insgesamt in Summe?
1: Ähm, ne, ich weiß es auf jeden Fall, weil das hat Kevin Kelly nämlich am Kommentar gesagt, das ist Naito. Ja, Naito ähm, mit 3
0: Stunden 27 und 41 und 40 hat, Sekunden.
1: Und vor allem hatte der vor dem Match gegen Evil, hatte der schon war der 3 Minuten unter der längsten Zeit von allen G1s insgesamt. Das heißt, nachdem der 3 Minuten gegen Evil gewrestelt hat, hatte der die längste Zeit... Von, also von allen G1s zusammengerechnet, von allen Teilnehmern, die Matchzeit zusammengerechnet hat, der die meiste Zeit. Ja. Das ist einfach unfassbar. Und die Naito-Matches waren ja auch meistens die längsten Matches, zumindest in seinem Block halt.
0: Ja, nee, insgesamt. Und zwar, wie gesagt, Naito ging insgesamt 3 Stunden 27,41. Eieiei. Ei. Damit hat er einen Durchschnittswert pro Match von 23 Minuten und 5 Sekunden. Auf Platz 2 haben wir Ishii mit 2 Stunden 52 und 53 Sekunden. Also mit also einer Durch, Durchschnittszeit von 19 Minuten 13. Auf 3 haben wir Shingo Takagi mit 2 Stunden 51, 25 Sekunden. Und einer Durchschnittszeit von 19 Minuten 3 Sekunden. Und auf dem letzten Platz Toruano mit einer, einer Gesamtmatchzeit von einer Stunde und 34 Sekunden, was einen Durchschnittswert von 6 Minuten 44 macht.
1: Einfach neid für die dreifache Zeit fast, ja. Alter.
0: Und Ist... selbst der Pimp hat eine halbe Stunde mehr als Jano. <lacht> ja. Oh. Ähm... Und das heißt, in Block A hatten wir eine insgesamte Matchzeit von 11 Stunden 49 in Block B von 11 Stunden 47. Im Durchschnitt war das Ganze dann 15 Minuten 45 im Block A pro Match und 15 Minuten 43 im Block B. Interessant. Genau, also das fand ich sehr interessant. Danke für, für Straight Wrestling, danke an Flosch ja. für diese tolle Statistik. Danke, dass du keine Hobbys hast. <lacht> Und, er, wirklich nicht,
1: er sammelt nur Xerox-Karten.
0: Und, äh, genau, das äh, fand ich gerade mal sehr interessant, kurz vorzulesen.
1: Ja, natürlich, ähm, gehen wir mal kurz auf die, auf die einzelnen Blöcke. Nicht zu sehr, ins Detail, mhm. aber so, so ganz grob. Der Block A waren ja, ähm, Okada, Ibushi, Ishii, Taichi, White, Suzuki, Takagi, ähm, Yujiro Takashi und Jeff Cobb. Yes. Ähm, erzähl doch mal gerade, Jungs. Ähm, die da vielleicht fangen doch mal an. Was sind so deine... Was sind deine MVPs? Was sind so deine Enttäuschungen aus dem ersten Block? Also nicht an Matches, sondern an, äh, an, an Wrestlern selber.
0: Ja, Jujiro hätte halt fernbleiben können. Braucht ja, ähm, halt niemand.
1: Jujiro ähm, habe ich jetzt zum Beispiel nicht in meinen Enttäuschungen, weil da wusstest du halt, dass die Qualität ja, äh, relativ low wird. Genau, also den habe ich
0: jetzt auch nicht als Enttäuschung, sondern. Das ist halt einfach Fakt.
1: Ja, das ist halt. Ähm, klar, der hätte von vornherein halt wegbleiben müssen. Aber es ist halt auch so ein bisschen. Quasi der Jano von seinem Blog, nicht wegen den Comedy, aber so ein bisschen, dass du sagen kannst, okay, hier pace du mal so ein bisschen low, wobei der ja auch längere Matchzeiten hat als Jano, hm. aber so in die Richtung halt ungefähr, ne?
0: Ja, wer mich tatsächlich enttäuscht hat, wobei, wo ich eh nicht viel Erwartung hatte, war Jeff Cobb. fangen wir so an, aber er steigerte sich dann erst zum Ende hin, das war so ein bisschen schade.
1: Ja, ähm... Bei Jeff Cobb hatte ich auch so ein bisschen so war so der hatte ja schon letztes Jahr nicht so den guten G1 Run Richtig. und dann und dann war halt so ähm, war ich jetzt so okay ne Jeff Cobb ist dann halt im Turnier ähm, hätte jetzt nicht sein müssen aber okay ähm, ich würde hätte ihn für dieses Jahr so ein bisschen neutral eingeordnet weil es ein bisschen besser war fand ich als letztes Jahr ja aber ähm,
0: ich sag's, es tut ja besser und wenn du guckst er hat ja dann quasi wenn du schaust, gegen wen er gewonnen hat. Gegen Ishii, gegen Osprey, gegen Takagi und gegen Jay White.
1: Ja, also das ist, wie du sagst, so, das ist so... Äh, Im Verlauf des Turniers ist das halt immer besser geworden Ja. bei ihm. Nur
0: gegen Yujiro hat er verloren.
1: Ja, das waren auch Yujiro's einzige Punkte.
0: <lacht> ja. Ähm, boah, Yujiro und, und äh, Yoshihashi an einem Block. Huiuiui, das <lacht> wäre... Block C sucht nur Leute.
1: Ja, ähm, aber ähm, fahr bitte fort. Mit deinen, ja, ähm,
0: genau, Kopf habe ich abgeheckt. Äh, Wo ich auch so ein bisschen meine Probleme mit hatte, aufgrund der Darstellung und was dadurch folgte, war Okada. Ja, Okada
1: für mich einfach die Enttäuschung des ganzen Turniers.
0: Einfach weil äh, er einfach nicht gut gerasselt hat aufgrund der Story. So eine Story ja. kannst du auch machen. Das Problem ist, New Japan hat halt keine Balls, das dann halt durchzuziehen, weil er hat quasi den Rainmaker nicht wirklich äh, eingesetzt, außer im Match gegen äh, Osprey. Und ähm, dann war halt das Ding, dass er immer mit seinem Money Clip, äh, dass er seinen Money Clip, seinen neuen äh, Finisher, da seinen Submission Move eingesetzt hat. Und äh, dann hat er halt meist durch, äh, durch Dings gewonnen. Durch äh, hier Roll-Ups und ein äh, paar Mal durch den Money-Clip. Aber wenn er sein Moto doch nicht findet und nicht weiß, wie er vorgehen soll, dann hätte er doch sch hätte er doch viel mehr verlieren müssen. Ja. Und hätte nicht zwölf, zwölf Punkte holen dürfen. Er, Wäre er bei acht Punkten gewesen, hätte gesagt: gut, die Story. Kann ich verstehen, die Story ist gut Aber so ist das doch ne? Er darf doch nicht, mit so einer Story Darfst du nicht um den Finaleinzug mitmischen
1: da, Das ist eben, der hatte halt am, äh, am, bevor der letzte Tag Von dem Block war Da war der halt erster Platz mit Ibushi und äh, Und äh, Jay White So kannst du so eine Story halt nicht durchziehen Das funktioniert halt nicht
0: Ja, und das Problem man ist dann eben halt Ich ja auch keine guten Matches gerückt
1: Ja und, ähm, durch diese Story hat ja halt auch die Matchqualität total gelitten. Ne? Also ja. das waren halt auch alles so, also da waren ein paar schlechte Dinger, äh, ein paar Dinge bei denen nicht schlecht war. Das gegen Ibushi war gut, das gegen Shingo war auch sehr gut.
0: Das gegen äh, Suzuki war, fand ich auch sehr gut.
1: Ja, ähm, sowas, da waren halt gute Dinge dabei, aber das war halt nicht so, so wie man das halt von Okada kennt, dass das halt so auch so ein bisschen halt aufgrund dieser Story halt runtergepaced worden ist, aber dass er da trotzdem die Matches gewonnen hat, das, das war totaler Quatsch.
0: Wie gesagt, hätte er acht Punkte, hätte ich nichts gesagt. Ja. Aber New Japan kann halt Okada einfach nicht verlieren lassen. Nee. Das <lacht> Wo ich mir halt denke, er gewinnt das Turnier eh nicht, dann lass den doch verlieren, das tut ihm nicht weh.
1: Nein, aber... In Tanahashi hat
0: er dieses Jahr auch 8 Punkte, so als ja, Vorgriff.
1: aber das ist das halt, was, was man nicht so ganz ver versteht oder was man noch nicht so ganz gerafft hat, dass das nicht schlimm ist, wenn man das Ace oder den Topstar halt auch mal verlieren lässt oder das, vielleicht auch mal gut ist, wenn der halt auch mal verliert. Und, ähm, oder dass man das vielleicht auch mal nutzt, einen Sieg gegen das Ace zum Beispiel mal benutzt, um äh, andere Leute over zu bringen und sowas halt. so. Das, das hat man nicht so ganz hundertprozentig verstanden, aber ist ja auch nicht schlimm, weil Okada ist ja erst seit ungefähr sechs Jahren an der Spitze oder sowas. Ja, genau. Ähm, das, das ist halt immer noch das ganz, ganz große Problem. Und ähm, ich habe das letzte Mal in einem Kommentar gelesen, das ist schon ein paar Monate her oder sowas, da hat irgendjemand mal gesagt, äh, je länger Okada in seiner Karriere wrestelt, desto ähm, weiter entfernt er sich von diesem Goat-Status. Und ja. das ist halt auch ein Fakt, äh, den ich äh, kommen sehe, also das ist halt leider auch so, weil du weißt halt de facto einfach nicht, wie du den Kerl buckst, ohne dass der den Titel um die Hüften hat.
0: Ja, und da braucht man halt neues Potenzial, also neue Ideen, weil die Sache ist, ihn ohne den Titel zu bucken jetzt aus der Ferne, sage ich mal, vor allem hat jetzt auch das G1 gezeigt, jetzt der letzte Tag vom Block A, schwer ist das nicht. schwer ist das nicht, aber du musst dich das halt auch trauen. Ja, natürlich aber das nicht. wird halt nicht passieren.
1: Nee, das ist halt das Problem, das ist für alles. Naja, wenigstens wird er bei Wrestle Kingdom äh, Rev Pro Champion.
0: <lacht> Wenn es ah. so traurig wäre. Ähm, ähm.
1: Naja, aber ähm, fahr doch gerne noch weil, äh, über ja, kommen wir ja gleich nochmal äh, über einen anderen mhm. Punkt drüber zu sprechen. Ähm, genau. Erzähl uns doch nochmal ein bisschen was über
0: deine ähm Eine Enttäuschung habe ich sonst oder gesagt, sagt, in dem Block eher Okada nur.
1: Ja, dann wenn ich wer mich sehr
0: überrascht hat, war tatsächlich Taichi.
1: Ja, Taichi hat richtig delivered in dem Block, äh, oder in dem Turnier hier. Ja.
0: Also, das war... Würde der, würde der jedes Mal so wresteln. klar, dann wäre der ja ganz schnell kaputt. <lacht> <Es> <lacht> Aber, äh, 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 das Ding mit, äh, Ishii, das Ding mit, äh, das Ding mit hier Ibushi, das ja. Ding auch mit Suzuki... Ja, also, Oder auch mit White, Leute.
1: Ja, der, der hat auf jeden Fall richtig gut abgeliefert, was ich auch, ähm, ehrlich gesagt, nicht so äh, kommen sehen hätte. Und ähm, richtig, richtig super. Also habe ich auch bei meinen MVPs mit dabei, Taichi. Ja. Äh, bin ich super impressed mit, was der, was der abgezogen hat. Ich meine, gut, ne, gegen, dass man gegen Ishii ein geiles so Match zeigt. Das ist ein Selbstläufer. Wer gegen Ishii kein äh, gutes Match hat, der ist ein schlechter Wrestler. Aber da noch weiter abzuliefern, abseits davon, ne? Ähm, da auf jeden Fall Hut ab für. Ähm,
2: hat, ähm, hat mir gefallen. Ja, wir haben gerade wieder Tonprobleme. Ich lasse ihn einfach reden. Ah, okay. Nö.
1: Nee. Äh, wen ich noch habe als äh, MVP auf der Liste ist, ähm, klar, Tumori Ishii muss man immer nennen. Ist jetzt keine Überraschung. Oh, ihr habt wieder Tonprobleme, schön. Und... Könnt ihr mich überhaupt jetzt wieder hören?
2: Jetzt gerade wieder.
1: Oh, cool. Ähm, ich habe auf jeden Fall gesagt, ähm, tomu ist noch ein schöner MVP. Überraschung, Überraschung. Na also, auf tomu zu setzen ist immer, immer ähm, nicht verkehrt. Immer jemand, der halt noch abliefert in so einem Block... Und wenn ich noch als MVP habe, ist äh, Shingo Takagi.
2: Das Ding Weil ist halt, der A-Block hat für mich, also mal abgesehen von äh, Yujiro, keinen wirklichen Verlierer. Finde ich. Also klar, Okada, ja, der zeckt mich halt gar nicht.
0: Ähm,
2: aber ansonsten haben die halt einfach alle abgeliefert. Genau das. So.
1: Ja, der Block A war halt auch der, der ist sagen wir mal einfacher hat, weil da war halt eine hohe Matchqualität schon von Anfang an automatisch da, ne, bei, den, äh, bei der Konstellation.
0: Eben. Ähm,
1: okay, sollen wir in den Block B springen oder will noch jemand was zum Block A sagen?
0: Ne, Block B, gerne. Block
1: B, gut. Dann, äh, Marcel, fang du doch mal an, deine MVPs und deine Enttäuschungen aus dem B-Block.
0: Ähm,
2: also MVP für mich eindeutig Yoshi Hashi. Also bei dem habe ich halt gar nichts vorher erwartet. Aber der hat halt sich in jedem Match, hast du ihm richtig angemerkt, dass er sich anstrengt. Der will abliefern. Und das hat für mich dann auch funktioniert. Wir hatten darüber geschrieben, äh, für dich hat es halt gar nicht funktioniert. Für mich aber voll. Du hast ihn, finde ich, in so eine Position gebracht, wo der halt so in der Under- bis Mid-Card hin und wieder äh, mal was gewinnt. Den stellst du vielleicht irgendwann auf irgendeiner Tour mal in ein US Title Match, ein IC Title Match, also gut jetzt aktuell nicht, weil es immer noch dieser Double Championship Scheiße. Ähm, und er ist so in dieser Position, wo du sagst, okay, es würde mich jetzt nicht so sehr überraschen, wenn er vielleicht auch mal überraschend einen Sieg holt gegen einen der Großen. Ähm, von daher, das fand ich halt sehr sehr stark. Also der ist da für mich am meisten rausgesprungen von allen. Und ansonsten war der B-Block für mich eher so, poch, ja, okay, musste halt mitnehmen, gehört halt auch dazu.
0: Ja, das, das, das beschreibt das, das es tatsächlich das sehr, sehr gut dieses Jahr, gehört halt mit dazu.
2: Klar, da sind großartige Leute bei, wie ein Zach selber, den ich halt äh, feier, ähm, Aber die haben halt mich nicht so abgeholt. Also die haben es nicht geschafft, mich anzuzünden, wie man immer so schön sagt. Mhm. Und da hilft dann halt auch ein toroyano match nichts, wo ich dann halt einfach mal fünf Minuten einfach nur mit dem Grinsen da sitze und dann geht's wieder weiter.
0: Ja, gut.
1: Also ähm, ja. ich hatte auch Spaß mit dem B-Block. Ich fand den auch äh, sehr gut. Du hattest da auch... Ähm eine Menge gute Leute, ein paar coole Matches. Klar, das war auch nicht auf der Qualität, die der, der A-Block hatte. Machen wir uns da überhaupt nichts vor. Aber ähm, für mich war das auch ein bisschen so der, äh, der Block, wo du halt viele so Matches hattest mit Storytellings, wo viele Stories erzählt wurden und sowas so. Das fand ich ganz gut. Ähm, du hast eben schon erwähnt, ähm, die Begeisterung mit Yoshi Hashi ähm, teile ich nicht so ganz. Also das ist, ähm, ist persönlich nicht mein Fall. Aber ähm, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass er sich angestrengt hat. Und dass, der, der, dass er da auf jeden Fall Bock drauf hatte und äh, abliefern wollte. Das auf jeden Fall. Ähm, die da hast du da sonst noch irgendjemanden als ähm, als MVP anders? Äh, auf dem ja, Schirm, oder wer, die,
0: wer dieses, wer dieses Jahr halt richtig Bock hatte, was halt auch nicht immer der Fall ist, ist halt Naito.
1: Ja, also ähm, Naitos g 1 fand ich auch, habe ich auch ähm, bei meinen MVPs. Ähm, der hatte auch ein sehr gutes G1, wie ich fand dieses Mal. Mit, ja. äh, mit Matches gegen, gegen Tana, das war fantastisch.
0: Boy, gegen Jack, das, Tana, Ta vor allem an Tag 1, das war so dicker.
1: Genau, äh, das gegen Sek war richtig gut. Äh, das gegen Sanada fand ich auch ziemlich gut.
0: Das war klasse.
1: Und ähm, der hat das schön abgeliefert, das, das fand ich auch, wie du sagst, das ist immer nicht selbstverständlich, dass oder Bock hatte. Oder Bo Bock hat. Diesmal hatte der echt Bock... Von daher hat mir gefallen. Wenn ich auch noch als MVP hatte, so ein bisschen ist äh, Juice Robinson. Yo. Der hatte auch, äh, finde ich, ein sehr gutes G1 gehabt. Ich glaube, es waren nur 8 Punkte, Punkte am Ende. Aber ähm, der hatte immer eine sehr, äh, sehr ähm, überdurchschnittliche Matchqualität, wie ich fand in den meisten Fällen. Und ähm, war halt schön, den auch mal wieder zu sehen, dass der halt wieder am Start war. Und ähm, deswegen auch für mich äh, stach hier positiv auf jeden Fall heraus. Als äh, Enttäuschung habe ich auch zwei Leute, wobei bei einem habe ich so ein kleines Fragezeichen, und zwar das ist Hiroki Goto. Ja. Äh, ein bisschen dadurch geschuldet, dass er sich wohl relativ früh in, in dem Turnier schon verletzt hat, an der Schulter und am Arm. Mhm. Und dadurch halt ein bisschen äh, ne, dass er ein bisschen runterfahren musste und sowas. Alles. Ähm, ja, dadurch ist halt jetzt nicht so ganz das tolle g 1 -Bon bei rausgesprungen. Rausgespr äh, Kann man, glaube ich, verkraften, Zumal es halt auch nur Goto ist, der halt auch im Main-Kosmos leider nicht so die große Relevanz hat. Jetzt ist aber noch
0: das Jahr des Goto.
1: Ja, nächstes Jahr ist das Jahr des Goto. Und, ähm, wen ich leider aber auch als große Enttäuschung habe, ist leider Evil.
0: Ja. Evil
2: hat mir also, gar nichts gegeben. Also Dies Evil... Leider mit.
1: Ähm, ich mag den äh, Charakter oder Evil generell ja eigentlich sehr gerne, aber... Nee, das, 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 das war halt einfach überhaupt nichts. Also jedes Match halt auch nach der gleichen Formel mit Eingriffen von, äh, von Dick Togo.
2: Aber nicht die unterhaltsame Variante wie bei Jay White in Block A. Ja, richtig. So bei Jay White war das halt immer unterhaltsam, weil auch Jay White so ein bisschen mit dem Publikum gespielt hat, ähm, die verarscht hat. Und bei Evil war es halt nur so, ja, da ist halt ein Typ, der guckt grimmig und der hat einen Typen äh, neben dem Ring stehen, der für ihn irgendwie die Drecksarbeit macht.
1: Ja, und halt aber auch immer nach der gleichen Formel, äh, kurz ein paar Eingriffe, Ref-Bump, blow Dick -Togo eingriff ne, also, das war halt immer das, also der hatte auch ein paar gute Matches, zum Beispiel das gegen Zack fand ich richtig gut, ähm, ich glaube, das war's, und das gegen Tana war auch nicht schlecht, aber der Rest war halt so, das gegen
0: Kenta lebte halt von einer Story.
1: Ja, das lebte, das war nochmal ein bisschen was anderes, weil es so ein bisschen so diese Story da halt mal mit so ein bisschen reingespielt hat, wo dann auch Kenta meinte, ja komm, äh, hier, Dick Togo, go, greif für mich ein, greif gegen Evil ein und Dick Togo meinte halt, nee, ist nicht. Sowas halt, das war ähm, so in der Form dann auch noch ein bisschen unterhaltsam, aber der Rest war halt, das sind halt Sachen, die geben mir auf einem Storytelling, äh, auf einer Storytelling-Ebene nichts und restlich gibt es mir halt noch überhaupt nichts, weil... Evil ist ein vernünftiger Wrestler, also so solides Mittelmaß, aber durch, dieses, äh, durch diesen heal Character und diese, diese Eingriffe ist das vollkommen nebensächlich, dass der halt äh, wrestelt. Sondern es wird dann alles durch diese Eingriffe und durch diese Shenanigans äh, geführt. Und da kann er dann der beste Wrestler der Welt sein, das ist dann kackegal einfach. Ja, da hast du jetzt gesehen bei
0: äh, zu Jay Wright, bei ihm war jetzt diese, dieses Jahr das Gute, ich fand ihn auch, den habe ich eben auch noch ein bisschen vergessen. Bei Jay White war das Ding, dass ähm, er äh, zwar sich die Hilfe von äh, Go, äh, Ghetto hat äh, ne? nehmen lassen, so, aber du hast auch gemerkt, dass er so war: Nee, ich will das nicht ständig, ich krieg das auch so hin. Und äh, in dem Match mit Yujiro kippt, scheint es auch fast so langsam zu kippen. Und. Äh, ja, bei White sehe ich jetzt den Punkt, da kann ich schon mal vorgreifen, da werden wir bald was veränderndes erleben.
1: Definitiv, aber auch so, und bei J. White hat es halt gepasst, weil da passt halt auch diese, ähm, diese Konstellation mit Gedo einfach und diese Eingriffe, da passt das einfach viel besser, weil J. White gewinnt halt Matches. Nicht, weil er der bessere Wrestler ist, sondern Jay White ist einfach der smartere Wrestler. Und er ja. nutzt halt seine, 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 seine Smartness, ist das überhaupt ein Wort? Keine Ahnung. Ähm, benutzt, <lacht> Für benutzt uns ist halt, es ein Wort. Äh, benutzt jetzt der, ist benutzt es der halt, auf jeden Fall eins. Jetzt ist es eins, genau. Der benutzt das halt, um äh, kombiniert das mit diesen Ghetto-Eingriffen und so sein bisschen, da funktioniert das halt viel besser und du nimmst das, diesen Heal-Character da auch viel mehr ab. Aber bei Evil zündet das halt einfach null, finde ich. Genau. Das, das, das funktioniert halt, deswegen hier für mich auch ganz klare Enttäuschung aus dem, in dem Block.
0: Das ist richtig.
1: Okay, äh, irgendjemand noch was zu dem Blog sagen, sonst gehen wir auf die zwei kurzen Storylines an, bevor wir über das Finale sprechen. Machen wir. Nö. Machen wir, okay. Also es gab ja so zwei so ein bisschen so die Storylines, die Nummer eins war, äh, ist der Bullet Club noch fein?
2: Genau, also das ist ja sowas, was mich dann auch wieder mehr reinholt. Wir hatten ja die Nummer, dass ich weiß gar nicht mehr, an welchem Tag es war. Äh, Jay White musste gegen Yujiro antreten. Und ja, Jay White ist davon ausgegangen, dass sich Yujiro für seinen Leader im Grunde genommen, weil die Rangordnung ist ja relativ eindeutig, eigentlich.
1: Das ähm, war der Tag 13 übrigens. Bitte? Es war der Tag
0: 13 Ah, okay.
2: Ja, der 13. Uh. Ähm, bitte sagen wir, dass das an einem Freitag war. Das wäre perfekt.
0: Nee, war im Samstag.
2: Es war jetzt 10.10. 10. Ah, schade. Schade, schade. Ähm, naja.
1: Wäre jetzt sehr witzig gewesen.
2: Und ähm, ja, sich aber Yujiro dazu entschlossen hat, nö, ich lege mich nicht einfach so hin. Und es sogar fast noch geschafft hätte, ähm Jay White zu besiegen.
0: Ja. Weil der natürlich Jay davon White.
2: dann halt dementsprechend ein bisschen überrumpelt hat. War, äh, ja. Überrumpelt war.
0: Ja.
1: Jerry hat sich hier super sicher gar keine Gier angehabt, nur im, äh, im äh, Tanktop und äh, in der Jogginghose.
2: Genau. Ähm, Weil er dann dementsprechend auch minimal wütend, möchte ich behaupten.
1: Ja, da es ja dann ähm, danach noch in der, in der ähm, bei den Postmatch Comments ist ja dann auch ein bisschen ausgerastet, hat die Stühle durch die Gegend geworfen. Ähm, Geddo hat ihm versichert, er hatte damit nichts zu tun. Ähm, und man muss ja dazu auch sagen, ähm, Evil hat ja dann auch immer erwähnt, ne? Ähm, hier so in seinen Promos, dann den Postmatch, ja, Jay White, äh, kannst du Geddo überhaupt noch vertrauen? Kannst du Yujiro überhaupt noch vertrauen? Und äh, am Finaltag war es ja auch so, dass Evil derjenige war, der im Tag die Match mit äh, mit Yujiro war. Und Jay White mit den anderen Bullet Club Leuten.
2: Also meine Hoffnung ist da so ein bisschen, dass sich äh, der Bullet Club dann halt entzweit. Dass du halt ja. zwei Seiten hast. Die einen, die halt hauptsächlich dann aus äh, den Gaijins bestehen. So Leute wie Jay White, G.O.D. Ähm, von mir aus auch ein Badluck Farley. Ähm, keine Ahnung, wer da noch alles mit drin ist gerade. Ähm, vielleicht ja. auch ein Osprey. Who knows? Oder dass sich Jay White mit Osprey und vielleicht auch noch G.O.D. zusammentut und die halt entweder den neuen Bullet Club bilden oder ein neues Stable aufmachen.
1: Eins von beiden würde es auf jeden Fall sein. Ja. Ähm, was, was ich auch nicht ausschließen würde, was ich nicht weiß, ob es funktionieren würde, weil Jay White ein guter Heal ist, äh, in dem Zuge eventuell ein Faceturn von Jay White.
0: Davon gehe ich nämlich aus.
1: Ähm, sowas, ähm
2: es sieht leider mehr nach einem Turn von ihm aus. So wie er da ausgerastet ist und er ist
0: derjenige, der hintergangen wurde.
1: Ähm ja, ähm, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also du auch vorstellen. merkst auch
0: einfach den Zuschauern, Entschuldigung, Drew. Ja, die, mein,
1: mein, mein,
0: die wollen ihn jetzt langsam für ihn klatschen. Und sie warten auf den Moment, wo sie es halt dürfen. Ja, ähm, und ähm, sehe ich auf jeden Fall. Genau, und wie gesagt, und ich weil die Sache ist halt die, äh, Jay White jetzt aus dem äh, Bullet Club rauszunehmen, in eine Heal-Gruppierung mit Osprey, der jetzt gerade getönt ist und jetzt quasi ein bisschen großhealig sein we so werden soll. So zwei Leute funktionieren nicht nebeneinander. So ein äh, Osprey, der muss jetzt quasi alleine dieser diese größere Figur sein, was ja, auch immer da folgen äh, mag. Er ist
1: dann halt quasi selber ein Leader und zwei Leader passt halt nicht, ne?
0: Genau und Jay White, den sehe ich jetzt wirklich im Redemption Zug gegen Bullet Club als Lone Warrior als Face.
1: Genau, aber das musst du dann auch bringen, also du kannst jetzt wenn du Jay White Face turnst oder dann vielleicht eher in so eine Tweener Face Rolle, du kannst ja dann jetzt nicht irgendwie zu Chaos oder sowas schmeißen, sondern wie du sagst, dann schon so eine Lone Warrior äh, Storyline halt. Und dann den Bullet Club 1 oder welche Gruppierung dann auch immer, dann halt einzeln auseinandernehmen oder sowas halt. Aber was du auf jeden Fall machen willst, wenn du so einen Bullet Club Split hast, dann müssen alle Leute vor Ort sein. Ja,
0: definitiv.
1: Dann musst du die ganzen Leute am Start haben, die jetzt noch fehlen. Das funktioniert glaube ich nicht, wenn du das jetzt nur zwischen den Main Playern machst und dann auf einmal, oh, Chase Owens darf wieder ins Land, der entscheidet sich dann einfach für irgendeine Seite oder G.O.D. kommt dann einfach, und, Was äh, ist ein Gino
0: Gabino? Ja, ein bisschen
1: Juicy, Alter. <lacht> ähm, äh, und äh, ergreifen dann super. also die müssten dann, glaube ich, schon alle vor Ort sein. Aber ich gehe davon aus, dass jetzt entweder zur nächsten Tour, äh, zur nächsten Tour wird schwierig, aber spätestens zur Tech-League, also zur Doppelturniertour, äh, dass die dann wieder am Start, zumindest JOD und sowas. Äh, die wichtigen sind Player dann, auf jeden Fall. Genau, die sind dann halt wieder am Start für, äh, für die Touren. Und ähm, dass man dann dieses Storyline vernünftig wenigstens dann auch... Machen kann.
2: Und was wir auch in der ganzen Bullet Club Storyline ähm, nicht außer Acht lassen dürfen, ist Kenta. Weil Kenta was? hatte ja auch seine Probleme mit Evil. Und ähm, ich glaube, es war perfekt. Dick Togo. Ja, ja, genau, Dick Togo läuft bei Evil mit rum. Ähm, in deren Match. Da gab es ja auch nicht einfach nur ein: hey, komm, wir machen jetzt hier einfach ganz normalen Match. Oder ich leg mich für dich hin, weil du stehst in der Rangordnung über mir, blabli blub. Ja. Um, was ist mit ihm?
1: Genau, das ist ja so ein bisschen das Problem, was Evil E hat, der ist ja zum Bullet Club geturnt, mit Ghetto dann halt, also Ghetto hat ihn ja dann irgendwie quasi zum Bullet Club geholt mit Dick Togo, aber der hatte ja nie so wirklich die, ähm, die Konfrontation oder, die, äh, oder ein Aufeinandertreffen mit allen anderen vom Bullet Club. Das erste Mal war ja wirklich, als er gegen Kenta gekämpft hat, oder er und Jay White, die waren ja quasi nie zusammen irgendwo, halt also auch dem geschuldet natürlich, weil sie in verschiedenen Blöcken waren und weil die Reste aus dem einen Block nicht äh, an den Tagen von dem anderen Block am Start waren. Das heißt, du hattest nie irgendwie, also noch nicht mal irgendwie eine Unterhaltung von denen, dass man zum Beispiel irgendwie Jay White sagt: Ja, willkommen im Bullet Club to Sweet High oder sowas, sondern gar nichts. Du hattest gar keine Interaktion zwischen denen. Sondern nur quasi in Promos, wo die beiden unabhängig voneinander übereinander und nicht miteinander geredet haben, weil sie auch nicht miteinander reden konnten. Und ähm, das macht das Ganze noch so ein bisschen interessanter halt alles, weil, ne. Wie eben schon gesagt, Evil streut so ein bisschen Salz in die Runde sagt, äh, kannst du Yujiro überhaupt vertrauen? Kannst du äh, Ghetto überhaupt vertrauen? Äh, ne, so ein bisschen das alles angezweifelt. Und Kenta hat da ja so gar nichts zu abgegeben. Der steht da so quasi in der dazwischen so ein bisschen. Weil es ja auch nie so wirklich die Konfrontation gab oder die Auseinandersetzung gab zwischen Jay White und Kenta. So komplett so zu 100%. Mhm. Und da ist halt die Frage, in was das hinaus soll. Für welche Seite wird sich Kenta entscheiden? Zu wem steht Kenta? Steht er zu einem von beiden? Steht er vielleicht zu gar keinem von beiden? Das ist die Frage hier.
2: Ja, dass Kenta vielleicht zum Bullet so Club äh, verlässt und einfach äh, solo hier unterwegs ist.
1: Ja. Vielleicht. vielleicht. Oder vielleicht
2: sich auch, ähm, um den Namen wieder reinzubringen, äh, Osbert anschließt. Auch, das, auch das, ist das ist durchaus im Rahmen des Möglichen.
1: Auch das ist mö sehr möglich sogar, natürlich. Ähm, ist alles noch offen, wir haben noch keine genauen Antworten darüber gekriegt wird sich im Laufe der Zeit jetzt zeigen, wahrscheinlich in der kommenden Tour dann. Äh, muss man abwarten. Kommen wir zum nächsten, zur nächsten... Kommende Tour,
0: dann... du bist optimistisch. Wir reden hier von Longtime Booking Genius Ghetto. Ja, Das aber... Ganze wird aufgelöst bei Wrestle Kingdom 2023. <lacht> Ja, aber es muss ja jetzt schon
1: mal so ein paar weichen müssen ja jetzt schon mal gestellt werden im Laufe der Zeit, ja, das ähm, ist bis es dann halt äh, in Richtung King gibt, wo es dann wahrscheinlich einen große, großen Clash gibt in irgendeiner Form. Kommen wir in dem Punkt auch zu der nächsten Storyline. Wir haben es eben schon mal angesprochen. Will Osprey ist hier geturnt,
2: was
0: ich am, sehr gut äh,
1: finde. Am letzten ich Tag auch. des, ähm, des, des A-Blockes im Match gegen Okada. Auch da, die einzige
0: Konsequenz ist dort zu ähm, machen.
1: Erst haben sie so ein bisschen ne, ein normales Match gewirkt, schien alles okay zu sein. Dann ähm, stand auf einmal B. Priestley auf dem Apron. Und ähm, jeder war so, what the fuck, was, 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 was macht sie jetzt hier? Ist äh, okay. Ist dann auch, äh, hat den Ring geentert, wurde von, äh, ich glaube es war Red Schuss im Match, ja. äh, zurück, zurückgehalten. Und dann hatten wir die Rückkehr von seiner Exkursion von Tomuaki Oka, a.k.a. dem Great Okan, der äh, zurückkam in den Ring hat den Money Clip unterbrochen, hat Okada seinen, seinen, seinen Claw Slam verpasst und ähm, Osprey schien zuerst noch so ein bisschen äh, perplex zu sein, wusste nicht genau, was abgeht. Stormbreaker Finish gewinnt und ähm, attackiert danach noch Okada mit der Hidden Blade und ähm, sagt, ähm, du hast mich unten gehalten, fuck you. Und ähm, verlässt mit dem Great Okan und mit B Priestley zusammen den Ring, ähm, sagt sich von Chaos los in der, in der Nachpromo. Ähm, Hat das noch ein bisschen erläutert quasi, ne, dass Okada immer so der Main-Player ein bisschen war, der Fokus immer auf ihm lag, was auch nicht ganz äh, unwahr ist. Und ähm, dass dadurch Osprey halt immer der war, der die zweite Geige spielt. Aber jetzt hat er keinen Bock mehr, die zweite Geige zu spielen. Ähm, hat sich äh, Great Okada zugeholt, was sogar Sinn macht, weil Great Okada seine, ähm, seine Exkursion bei Ref Pro hatte, in England hatte. War dort ja auch undefeated, undefeated, undefeated. Und, ähm, dass sich dann Osprey, Osprey ist ja auch der Rev Pro Champion noch, also beziehungsweise der British Never Have Way Champion. Und, ähm, hat sich ihn dann so ein bisschen als Anhängsel geholt. Die Priest die macht natürlich auch Sinn, das ist seine Freundin. Und äh, sie hat es ja auch gesagt, ne, hinter jedem starken Mann, da steht eine starke Frau. Ich denke, die da kann das auch, ähm, bestätigen.
0: Das ist korrekt.
1: Und, ähm, ja, er hat gesagt, es wird eine neue, er, wird sich eine neue, er wird eine neue Gruppierung gründen oder sich eventuell dann dem Bullet Club anschließen oder den Bullet Club übernehmen. Man weiß es noch nicht so genau. Ähm, man, Wir wissen erstmal, Osprey ist raus aus Chaos. Osprey ist jetzt hier.
2: Ähm, das ist tatsächlich das auch für mich neu, weil ich habe diese Promo tatsächlich nicht gesehen. Weil Meine Hoffnung war immer noch so ein bisschen, dass ähm, Osprey dadurch den äh, Chaos übernimmt, das ist ja fast den Chaos, gute Deutsch. Ja. Äh, Chaos übernimmt und dass der Name wieder Programm wird. Dass Chaos nicht ja, das irgendwie einfach nur so ein egales Face Stable ist, sondern halt ähm, eben wieder Heals. Und der Name ja. Chaos passt zu Heals besser als zu einer random Face Gruppe.
1: Na, natürlich, das ist korrekt. Ähm, ich sag mal so, was ich, es kann ja noch werden. Ne? Also... Ich sag mal so, wenn, der, wenn jetzt der Plan wirklich ist, Chaos zu übernehmen, dann geht er ja nicht hin in der Backstage-Promo und sagt, yo, Okada, ich gehe geh nicht raus aus Chaos, sondern ich übernehme deinen Scheiß jetzt und deine Leute folgen mir. Das, das inszenierst du dann halt äh, als ein Segment oder sowas in, im Ring, ne? Das, das würde der jetzt nicht erzählen. Genauso wie er ja nicht erzählen würde, oh, übrigens, ich gehe jetzt in den Bullet Club, das ist mein Masterplan. Das passiert ja dann einfach, das würde er uns ja nicht erzählen.
2: Eben. Aber da bin, ähm, ich, da bin ich sehr, sehr gespannt, was da ähm,
1: passiert. Da, das kommt ähm, aus, so ein Hielton hat sich ja so ein bisschen schon angedeutet. Also der war ja quasi die ganze Tour schon über so ein bisschen cocky unterwegs, ne? Und ähm, dass das so ein bisschen in so eine äh, in so eine überhebliche und sowas geht, ähm, das, das, das äh, hat sich ja angedeutet. Jetzt halt der Hielton direkt komplett vollzogen. Ähm, klar, an der Inszenierung hättest du was äh, ändern können oder hättest du es vielleicht besser machen können. Gerade bei dem Eingriff von Okan. Ähm, alles im Allen ist das bestimmt interessant, also das, ähm, das wirft jetzt halt alles um und ähm, ich bin da mal gespannt, wie sich das halt entwickelt.
2: Dadurch habe ich, da ich auch Bock, nach dem Turnier weiterhin so ein bisschen dran zu bleiben bei New Japan. Ja. Und wenn es dann halt nur ist, äh, gerade die kommende Tour, so wie ich es jetzt mit dem äh, gestrigen Tag gemacht habe, weil ich irgendwie mich nicht motivieren konnte... Das als einzelnen äh, Stream zu gucken, sondern ich habe mir das auf dem Laptop angemacht, Second Screen, halt über einen Fernseher dann irgendwie Twitch oder YouTube laufen lassen. So einfach nur so, dass ich halt ein bisschen dranbleiben will. Und dafür sorgen halt solche Storylines bei mir.
1: Ja, natürlich. Ähm, ist auf jeden Fall interessant, wie das jetzt weitergeht. Ähm, ich habe ein ganz großes Problem, dass b Priesty damit am Start hängt. Die soll sofort wieder weggehen, die alte. <lacht> Aber, ähm, was sie auch am Kommentar heute erwähnt haben, bei der, bei der, der, äh, beim Finaltag, ähm, also B. Priestley kam ja erstens auch mit dem, oh, oh, äh, mit, dem mit dem swa ähm, titel raus von Stardom. Und man hat halt auch mehrfach erwähnt, dass sie eine Wrestlerin bei Stardom ist. Das hast du vorher nie irgendwie... Also Stardom gehört ja schon länger jetzt zu Bushy Road. Aber du hast das vorher noch nie erwähnt, dass die irgendwie zusammengehören oder sonst irgendwas. Und du hast diesmal aktiv das wirklich in den äh, irgendwie in deinem Kosmos irgendwie erwähnt.
2: Ja, am Ende ähm, wird Stardom halt aufgelöst und äh, zur Women's Division von New Japan.
1: Yay, IWGP Women's Championship, nix geileres. Und IWGP
2: äh, Women's Tag Team Championships. Wenn, dann beide.
1: Ja, wenn, wenn schon falsch, dann richtig falsch. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also ich, ich brauche die alte wirklich nicht, also vor allem doch da nicht in so einer Managerrolle. Und vor allem, das ist ja der Punkt: Du brauchst nicht, das, was, das Einzige, was New Japan wirklich nicht braucht, ist noch irgendwie eine Gruppierung oder noch irgendwie ein Team. Was ihre Matches gewinnt durch Eingriff und sonst irgendwas. Lass das bitte sofort sein. Ne, also, nein. Bitte nicht. Dann wirklich, also dann macht das wirklich, dann werft das alles zusammen und macht das in einer Gruppe, dann von mir aus. Aber dann habt nicht irgendwie drei verschiedene Positionen oder Parteien, wo du das mit irgendwelchen Angriffen lässt. Nein, hört auf damit. Mach, mach das nicht. Aber abgesehen davon ist da auf jeden Fall riesig Potenzial da. Man muss sich jetzt auch nur trauen, das durchziehen und dann Wrestle Kingdom 15, Okada gegen Osprey.
2: Und dann bitte auch mit Musik von Osprey, um das Ganze zu zementieren. Ja, natürlich. Damit die du neuen, zu... neuen Top-Heal äh, mit ganz oben hast, du dann vielleicht auch gegen entweder Ibushi oder gegen Naito dann halt auch um einen Titel antreten kann.
1: Im Idealf im besten Falle ja. sehr ähm, gut. Ja, musste muss, muss jetzt halt auch durchziehen ähm, Die lassen ja auch Rokata nicht den Rift Pro-Titel gewinnen Ich bitte dich, wie lange soll er den Titel denn halten? Fünf Jahre? <lacht> ähm, aber so viel dazu ähm, Gibt es noch irgendwas, was ihr dahin zufügen die da hinzufügen müsst? Dida, du vielleicht, oder?
0: Ähm, nö also, Hast du den
2: Arm aufgewacht, weg, Mensch?
0: <lacht> nee, ich habe euch sehr angeregt zugehört Ich war aber schon im Kopf weiter bei Äh Naito und, äh, Doppeltitel und, äh, wie man die Scheiße löst.
1: Ja, ich hatte ja die perfekte Lösung mit dem Okada G1-Gewinn. Äh, hat man mir jetzt auch versaut. Also zum Glück haben sie uns versaut. Okada, Okada G1-Gewinn braucht wirklich niemand, also seien wir mal ehrlich. Vor allem nicht
0: mit dieser jetzigen Story. Nee.
1: Ähm... Ja, nee. Weiß ich nicht, wie man das lösen soll. Meiner Meinung nach sollte man das schnellstmöglich lösen. Egal wie. <lacht> ähm... Okay, sollen wir aufs Finale zu sprechen kommen, um dann das ganze Ding hier langsam auch mal so abzuschließen?
2: Ich, ich glaube tatsächlich, dass sich das Ganze ähm, jetzt bei ähm, Wrestle Kingdom auflösen wird. Dass du halt irgendwie erzählst, dass an Tag 1 hat äh, Naito dann ein, vielleicht wieder gegen Evil einen Intercontinental Championship Match, was dann Naito verliert und dann kann er halt am nächsten Tag den äh, World
0: Title verteidigen. Ja, ähm, das Oder ist ja du das machst es so, Entschuldigung Drew. Erzähl. Oder du machst es so, wie du es mir mal erzählt hast. Hier Romo gewinnt das Best of Super Juniors. Und dann kommt Naito raus und sagt, yo, du bist, du hast zwar hier das Turnier gewonnen, aber du. Hier, mein Intercontinental-Title, tschüss. Ja.
1: Auch, auch das ist eine Möglichkeit. Halt, dass er den einfach
0: für einen Turniersieg
2: quasi abgibt, oder was?
1: Nein, nein, nicht für das Turniersieg, sondern dass er dann sagt, okay, du hast das Best of Super Juniors gewonnen. Ist hier aber nichts mit Junior-Title-Match bei Wrestle Kingdom, sondern du trittst gegen mich an bei einem Tag von Wrestle Kingdom um meinen IC-Title.
0: Hm.
1: So was sagt er? Nehme ich auch. Voll. Ähm... Das ist halt das Gute daran, dass du jetzt wieder, das kann man jetzt mal vorwegnehmen, man hat announced, dass Wrestle Kingdom wieder zwei Tage geht. Das war für mich eigentlich ein No-Brainer, dass das nicht so wird. Also, das war für mich naja, eigentlich... Naja, wobei eigentlich klar, ich sagen muss,
0: das, aufgrund durch Corona war es schon ein bisschen newsworthy, ja, okay. was da passiert.
1: Klar, aber ähm, das ist halt der, der Tokio-Dom, den den, den den haben die nicht gerade erst gebucht. den hast du wahrscheinlich Nein. schon ein oder zwei Jahre im Voraus äh, gebucht. Hast du den schon gebucht, von daher... Also für mich war das eigentlich nie eine Debatte, dass es nicht wieder zwei Tage gibt. Mhm. Um, aber jetzt hat man auf jeden Fall die Bestätigung Und dadurch kannst du es ja auf jeden Fall machen Dass man dann sagt mit dem Doppelchampion Okay, einen Tag IC-Title Zweiter Tag Heavyweight-Title-Match Das war ja das, was Night auch immer gesagt hat Der will zwar den Doppelchampion bleiben Aber dass er halt das nicht als Doppel-Championship auskämpfen will Sondern dass er halt sagt Okay, dass ich dann vielleicht, wenn es eine Tour gibt Am Anfang der Tour das ein, den einen Titel Am Ende der Tour den anderen Titel Dass er das halt so mal ein bisschen macht Dass dann gegen der Heavyweight-Titel gegen die größeren Leute Und ein bisschen die da drunter stehen Dann der IC-Title verteidigt wird Schwierig wird es dann, wenn er den Heavy-Titel verteidigt und den IC-Titel verliert, weil wenn derjenige den IC-Titel gewinnt, hat der derjenige theoretisch auch nochmal eine Chance auf den Heavy-Titel verdient, weil er den Heavy-Champion besiegt hat.
0: Naja, so dann musst Theorie, du das halt
1: aussetzen. Ähm, da, das ja, ist so oder das dann
2: Problem. tritt er halt danach, also Match 1, nehmen wir jetzt, sagen wir jetzt einfach äh, Shingo gegen Naito, um den IC-Titel. Shingo gewinnt, wird IC-Champion, hat dadurch den Anspruch, ähm, weil er den, einen Champion besiegt hat, auf ein äh, Heavyweight Championship, kriegt dann dieses Match und verliert dann halt um den World Heavyweight Title. Zack, hast du ja, beide aber, Titel getrennt. Und Naito sagt ja, halt von alles klar, komm, hier, bald dann als IC title ich konzentriere mich auf meinen äh, Heavyweight Title. Das,
1: das könntest du dann machen, zum Beispiel zwischen Naito und zwischen Shingo, die äh, Stable-Partners sind. Aber wenn da jemand anders mitspielt, ne? dann könnte, könnte natürlich auch einfach sagen, jo, jetzt habe ich einen IC-Champion besiegt, jetzt will ich wieder einen IC-Tilent-Shot, weißt du, weißt du. Also, da dreht man sich dann ein bisschen im Kreis. Ja, aber, aber du kannst halt
2: auch, Naito ist tranquilo, der hat dann einfach auch keinen Bock. Genau. Und man nimmt das nicht ab, wenn er sagt, das ja das dann sagt, komm, jetzt habe ich das Ding verloren. Ähm, okay, ja, kriegst das halt okay, kriegst du halt hier dann nicht dann zeige ich dir halt mal, was eine Hake ist. Und dann ist aber auch Ruhe.
1: Ja, das kriegt man schon irgendwie hin, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Anderer Punkt Naito gegen Ibushi äh, um den heavyweight titel Naito gegen Sanado um den IC-Titel. Bei Wrestle Kingdom dann. Nochmal wie? Naito um den äh, heavyweight titel bei Wrestle Kingdom gegen Naito. Und bei Naito gegen Taten Naito den um I den
2: Heavyweight-Title?
1: Naito gegen Ibushi. Ah. Um den heavyweight titel und Naito gegen Sanado um den IC-Title bei Wrestle Kingdom.
2: Ja, warum nicht?
1: Ähm, damit kommen wir dann auch, würde ich sagen, jetzt zum Finale. Ihr habt es vielleicht schon gerade ein bisschen rausgehört. Das Finale Kota Ibushi gegen Sanada war auch ein sehr gutes Finale, fand ich. Ähm, hat, hatte, eine, hatte eine schöne, ähm, eine schöne Story äh, miteinander. Auch, dass Ibushi halt äh, angeschlagen war von dem Kickboxing-Match, was er mit Taichi hatte. Alter, 150-Kicks, Mann. <lacht> ähm, war dann Sanada ist der erste Mann, der aus dem Kamigui ausgekickt ist. Also aus dem ersten, das zweite war dann halt fürs Finish.
2: Das hat man äh, Ibushi auch gut angesehen, dass er das, äh, dass ihn das überrascht hat.
1: Ja, vor allem, Kamigui, ist, das bedeutet ja der Gottkiller. Heißt das jetzt, dass Sanada mehr als nur ein Gott ist?
0: Naja, Ibushi hat ja auch die ganze Zeit erzählt, er will das G1 gewinnen, um, Kopf, äh, um Gott den Kopf abzureißen. <lacht> er will halt einfach der neue <lacht> Gott werden. Ähm.
1: <lacht> Also sprechen wir mal kurz über Ibushi. Ibushi ist ja auch der erste Mann, der es geschafft hat, drei Jahre in Folge im g 1 finale zu sein. Und er hat das Ding jetzt sogar zweimal in Teller gewonnen. Da ist er ja nicht der Erste, aber das hat er auch geschafft. Also ja. Ähm, ein bisschen überraschend für mich dann, dadurch, dass Sonada im Finale war, hat dann Ibushi das Finale gewonnen. Ähm, aber freut mich auch für Ibushi, dass er das Ding gewonnen hat. Ähm, hoffentlich dann jetzt auch mit seinem großen Titelgewinn, den er ja letztes Jahr so ein bisschen verwehrt gekriegt hat. Ähm, würde mich sehr freuen, wenn es dann dieses Jahr oder dann nächstes Jahr beziehungsweise soweit wäre. Dann muss es ja, also ähm, sonst
0: muss ich ihn nicht gewinnen lassen.
1: Ähm, ja, ähm, ich glaube, das, ähm, das war so ein Ding, das Finale halt, ähm, da war egal, wer gewinnt. Die Leute sind halt zufrieden, entweder Ibushi oder Sanada. Ich glaube, Sanada geht auch nicht komplett geschwächt jetzt aus einer Niederlage im Finale. Der ist jetzt halt dadurch overgebracht worden, so ein bisschen, dass er im Finale gelandet ist. Ich hoffe, er kriegt dann so ein bisschen jetzt auch den, äh, den nächsten Sprung. Ähm, der Vorteil ist halt, Evil ist nicht mehr da, kann er nicht mehr die World Tech League gewinnen.
0: <lacht> und
1: ähm, ja, vielleicht ist dann jetzt das Jahr 2021 dann das Jahr von Sanada.
0: das wäre. Das fände ich sehr schön, definitiv.
1: Und ähm, wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut für Ibushi. Ähm, wie steht ihr so zu dem Finale, zum Finalsieger? Was sind da so eure Gedanken noch ganz kurz zu?
0: Also, wer also, es
2: gewinnt, war mir im Endeffekt egal. <lacht> ähm weil ich halt mit beiden irgendwie keine Verträge habe. Das Match an sich war... Wie hatte ja auch New Japan. In ähm, sie haben es sehr gut erzählt. Das ist halt wirklich so, du hast, die ersten 10, 15 Minuten war noch so ein bisschen abtasten, so ein kleines Hin und Her. Und dann haben sie sich halt langsam, aber sicher gesteigert. Sind dann für mich leider nicht eben in den siebten Gang äh, gesprungen, sondern sind halt im sechsten geblieben. Da, da wäre für mich in den letzten 10 Minuten oder in den letzten 5 bis 10 Minuten äh, noch wesentlich, wesentlich mehr drin gewesen Na ja, klar ähm, ja. Das finde ich halt dementsprechend ein bisschen schade Aber ansonsten äh, bin ich da völlig fein mit wie sie so das umgesetzt haben jo. Wie
1: stehst du ähm, zum, äh, zu Ibushi als Sieger?
2: Ach, ich kann mit Ibushi noch nicht ganz so viel anfangen, leider das kommt vielleicht noch, wenn ich ein bisschen mehr von ihm mitbekomme, aber so musst du seine ist, ist halt der Typ bei dem ich irgendwie die ganze Zeit darauf warte dass er irgendwie äh, vom Hausdach springt
1: so. ja, weil man das hat von Ibushi erwartet, ne?
2: ja, so irgendwie, also er hat auch, ich hab's noch nie von ihm gesehen so eine komplett verrückten Sachen aber irgendwie hat er dieses Äußere wie so ein Mensch dem halt einfach alles scheißegal ist
0: ja Hauptsache, er, er hat ja die Aura. Ja, genau. Ja, der,
2: der sie so, du siehst ihn und denkst <lacht> so: ja, du bist einer von denen, der, äh, keine Ahnung, vom World Trade Center springt. Ja, der
1: sieht halt auch aus wie so ein elfjähriger kleiner Pisser, der nur Scheiße im Kopf hat, ne?
2: Genau. Genau, Diese
0: Aura. Das ist die Aura, die ist das beschreibt es korrekt. Wenn das das ist, dann stehe ich auf und klatsche.
2: Nee, <lacht> ja, aber ich jetzt keine Lust. Hier.
0: Und, ähm. <lacht>
1: Das ist halt, also ich mag Ibushi sehr gerne, es ist ein fantastischer Wrestler, ähm, aber wie gesagt, der hat halt, ne, diesen kleinen, äh, dieses kleine, äh, diesen kleinen Sinn dafür, sich gerne umzubringen. Auch wenn man das ist mal sieht. ist ein Schuss
0: in den Ofen. Le
1: letztens gab es irgendeine, bei Match, ich weiß nicht mehr welches, da hat er einen Kick an die Brust gekriegt und ist auf seinem Nacken gebammt. Ja. Der Typ, der typ hat einfach einen ausgeprägten Todeswunsch.
2: Ja, soll er sich kennen?
1: Ja, äh, Ibushi, wie geht's deinem Nacken? Ja! Ähm, das ist halt, das ist halt, er ist noch vorhanden!
2: Er ist noch erst Im ist, Gegensatz zu Ishii, da, der hat nämlich keinen. Ja,
1: ja, der hat keinen, aber der hatte noch nie einen. Der, der ist, auch halt noch, halt. da ist Sein, sein Kopf <lacht> einfach mit seinen Schultern fusioniert. Ähm, ja, also, also ich, ich, ich hab eh die Theorie, dass das schon lange nicht mehr der Ibushi ist, äh also der gebürtige Ibushi, sondern das, der, der richtige Ibushi, der ist schon vor ein paar Jahren äh, bei irgendeinem Bump gestorben und die haben halt ganz viele Krone einfach im, im Keller bei New Japan, im Dojo.
0: Und meinst du so einem Tunnelsystem mit so und immer,
1: und immer wenn einer von denen kaputt geht, dann wird halt aus der Kryptozelle wird einfach ein neuer aufgetaut. Und der wird dann gesagt und so, ne, gesagt, du weißt, wird das Bewusstsein einfach implantiert, Einfach
2: so eine kleine SD-Karte, die bei, bei Ibushi dann wird dann rausgezogen aus dem Kopf und beim neuen genau. Ibushi, äh, bei genau. Ibushi, dem 10. dann wieder eingesetzt.
1: Genau, und die sagen dann, du, du weißt Bescheid und der einfach mit so einem mit Smile hebt einfach den Daumen hoch und sagt, alright bro, let's do, let's fuck things up.
2: High five, und, big ähm, boy.
1: Genau, high five, big boy. Ähm, Dida, bist du noch da oder bist du... Äh,
0: ich musste gerade Kieto sagen, ich bin
1: noch da, ja. Du bist doch da. Äh, Möchtest du abschließend noch irgendwas zum Finale sagen, zum Ibushi als Sieger?
0: Äh, ähm, Ibushi als du... Sieger, wie gesagt, du machst halt mit dem äh, mit dem Finale machst du ja nichts falsch und äh, also mit dem Sieger des Finales. Ich habe halt einfach jetzt nur Todesängste für beide im äh, Tokyo Dome, für Ibushi und für äh, ja, Herr Naito Naito gegen Ibushi ist halt
1: immer ein Todesurteil. Das ist halt das Problem. Ja,
0: die sollen hey, mal ein Steel
2: Cage Match draus machen, bitte. Ich glaube, dass ein Steel Cage Match bei New Japan richtig, richtig gut funktionieren wür würde. Gerade bei den beiden. Mit,
1: mit einem vernünftigen Aufbau und wenn es in die Fähne passt, ja. ja. Aber Stipulation sind halt immer so ein Ding bei New Japan.
2: Ja, aber ich, ich aber glaube, das wäre eine Stipulation, die würde halt funktionieren.
1: Wie gesagt, wenn man, den, wenn man einen vernünftigen Aufbau zu hat, glaube ich, ja.
0: ja. Ja, vor allem, weil ein Steel Cage Match ist ja. Ist jetzt nicht wie ein Leiter-Match, wo die, äh, wo die, äh, wo die komplette Match-Symbiose geändert wird, sondern du hast ja nur, nur was um den Ring gebaut. Genau, du, du verhinderst halt, dass
2: die beiden halt äh, voneinander weg können.
0: Genau. Und so, du kannst ja den Stil, das sagte mir nämlich Marcel eben beim Gucken, du kannst den Stil halt wunderbar implementieren, während du diesen Käfig drumherum hast. Du setzt den Käfig halt ein bisschen ein, aber so kannst du das ja wunderbar machen. Du nutzt ihn halt als Workaround. Ja. Also du arbeitest halt mit dem Käfig drumherum und mit dem Käfig zusammen. Und dann kann das wohl funktionieren. Natürlich muss der Aufbau stimmen. Du kannst halt nicht bei WWE machen, ja, hier, hier ist heute Tag und <lacht> wir machen heute Hell in a Cell. Ja, an
2: Ja. Bei denen läuft das ja gefühlt momentan so, weswegen auch NXT ja mittlerweile immer beschissener wird und wir auch alle irgendwie keinen Bock mehr drauf haben. Aber wir reden nicht über NXT. Wo wir gerade aber bei Steel Cage und New Japan sind, das würde vielleicht auch funktionieren, wenn du Jay White face faceturnst, weil Jay White kennt die Taktiken des Bullet Clubs. Er kennt Ghetto, er kennt ja, Togo, er ja. kennt dementsprechend auch Evil und er weiß, wie das funktioniert und sagt einfach so, ja, ich will dir den, den Chaos machen. Aber wir machen das anders. Wir machen das in einem scheiß Käfig. Damit deine beiden Handlanger nicht einfach so äh, eingreifen können, sondern ich dich äh, vor die Flinte kriege.
1: Das ist äh, sehr gut sogar. Das, das gefällt mir. Ähm, das ist halt perfekt. Danke. Zu, ähm, <lacht> ich habe ich hab, ich hab, ich hab gerade eine Frage zu Togo. Äh, hofft ihr, dass der irgendwann auch nochmal in den Ring steigt oder sowas? Das ist halt leider nur noch ein bisschen verschwendet von dem Jungen, ne?
0: Ja, also das enttäuscht mich auch, dass du ihn da reinholst und nur als Manager...
2: Äh,
1: Gut, ich meine, der ist halt auch in seinen 40s oder so, aber der, der ist 51.
0: Wrestler, also. Ja, du, Suzuki ist 52 und Wrestling. Äh,
2: äh, der tritt aktuell nicht für Michinoko Pro Wrestling an. Oh, doch, äh, tut er. doch tut er noch Ups. immer.
0: Okay. Ähm, Fehlinfo von mir. Naja. Und,
1: äh, und, äh, noch eine Frage zu, äh, zu Togo. Wenn ich, wenn ich den bei einer Wrestling-Show sehe und ich mache ein Foto mit dem, habe ich dann eigentlich einen Dickpick
0: HALTS MAUL! So, damit war es heute. Von ähm, neulich in Japan. Nee, du,
1: wolltest, du wolltest noch über das Finale kurz sprechen, oder? Oder Yushi als Sieger, oder warst du da schon fertig?
0: Ich war da schon fertig. Ihr habt eigentlich fertig. alles gesagt, ja. Okay,
1: ähm, <lacht> gibt es von einem von euch noch abschließende Worte?
0: Aber zum, Dick Togo ist ein Typ, den kannst du in den Best of Super Juniors packen, tschüss. Ich, hoff,
1: ich, hoffe, ich hoffe drum, ich hoffe drum, bitte. Ähm,
0: Keine
2: Ahnung, ob der was kann.
1: Doch, doch, der ist eigentlich noch ziemlich... Also vor 51 Jahren... Ist das schon noch äh, ziemlich, ziemlich nice. Hat ja auch, ich meine, Wrestling in Bolivien gelernt, ne?
0: Ne, unterrichtet.
1: Ja, unterrichtet gelernt. Wer hat da schon wem was beigebracht? Das kann man nicht so genau sagen. Vielleicht hat er auch von den voodoo omis was gelernt. <lacht> Who knows? Nein, ähm, gibt es noch irgendwas, was ihr abschließend zum, äh, zum G1 sagen wollt? Oder. Hol mich
0: hier raus.
1: Irgendwas noch äh, abschließend? Noch irgendeine Bemerkung von euch oder sowas? Sonst machen wir jetzt den Deckel drauf. Und beenden das Ganze hier.
0: Ja, nee, alles gut. Reicht schon. Reicht.
1: Reicht schon, okay. Reicht. Dann wieder Dank an alle, die zugehört haben. Danke für Dieter, der das Tippspiel wunderbar ausgewertet hat, obwohl er dann selber gewonnen hat. Hm. Nein, da Spaß. Ähm. Und äh, na, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss.
2: Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.